0: Vandaag
1: hebben we Bernd Stali te gast in ons clubhuis. Bernd is CEO van NSI en samen met Bernd gaan we het hebben over vijf thema's. Het eerste thema is coworking. We gaan het hebben over duurzaamheid. We gaan het hebben over spaces as a service. We gaan het hebben over uh, COVID-19. En we gaan het hebben over locatie, locatie, locatie. Luister jij met me mee samen met Bernd die op deze plek gaat plaatsnemen. Welkom, Bernd Stali, hebben we vandaag in ons clubhuis. Dankjewel, Goedemiddag. CEO van Energie, leuk dat je hier bent. De
0: eerste keer dat je hier bent ziet er heel leuk uit. heb je het leuk gedaan.
1: Dankjewel, ja, het was even klussen en dan, dan heb je ook wat. Maar we zijn nog, nog lang niet, nog net niet klaar, maar het begint langzaam een beetje met wat slimme dingen. Begint het een beetje te worden zoals we het willen hebben, dus uh, ja, ik ben er wel heel blij mee.
0: Maar je kan er goed tijd mee vooruit.
1: Nou ja, we kunnen er zeker een mooie tijd mee vooruit. En nu hopen we dat corona een beetje weggaat. En we onze evenementen ook weer kunnen gaan, uh, gaan plaatsvinden. Dan wordt het helemaal leuk. Zeker. Dan gaat het bruisen. We gaan het vandaag hebben over energie. We gaan het iets anders aanpakken. Want normaal gesproken hebben we een hele rits aan vragen die we van tevoren hebben opgenomen. En, uh, en uh, ja, gedeeld hebben met jullie. Maar we hebben nu eigenlijk gewoon vijf thema's benoemd. Okay. En daar gaan we het met z'n twee, uh, tweeën gewoon uh, over hebben. En ik ben benieuwd. Ik ook. Wat eruit gekomen. Kom Kom erop. Het eerste thema nou ja, is natuurlijk een, 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 niet een verrassend thema, want iedereen is toch wel bezig met COVID-19, corona. Hoe ervaren jullie dat nu, deze situatie?
0: Uh, het is niet iets wat we hebben zien aankomen. Uh, en daar kun je ook niet echt protocollen op bouwen voor, vooraf, dat je een aantal stappen kan zetten om meteen te weten hoe je moet gaan reageren. Dit was voor ons nieuw. Uh, we hebben eigenlijk voordat Rutte met de opmerking kwam, dat was een donderdagavond volgens mij, dat mensen eigenlijk gevraagd werden om thuis te gaan werken. Hadden wij een net een thuiswerktest gedaan, hebben we mensen uh, vooraf eigenlijk gewoon twee dagen thuis gezet om te gaan kijken of, dat, of al onze systemen functioneerden en werkten. En dat bleek ze werken en eigenlijk uh, toen die test afgelopen was zijn ze meteen thuis gebleven omdat de richtlijn kwam. Dus uh, we waren letterlijk net op het laatste moment net op tijd om ja. uh, door te gaan. En,
1: maar wat uh, heeft dat dan voor gezorgd dat jullie toen die test hebben gedaan?
0: Toch een trigger van hey, we, we moeten hier wat het, mee doen? We zagen het aankomen ja. en ik, je kan het niet hebben dat je eigenlijk naar huis moet en dan nog geen test gedaan hebben, want dan kun je niet meer bijsturen. Uh, dus we hebben op een gegeven moment echt letterlijk gewoon gezegd, oké, okay, op maandagochtend, woensdag, iedereen, woensdag en donderdag, iedereen thuis, meteen uh, uh, kijken of alle systemen werken. Probeer gewoon uh, de systemen te uh, gebruiken. Uh, we hebben Microsoft Teams, ik ga kijken hoe dat werkt. En ik heb eigenlijk weinig klachten gehad. Uh, en dus daar zijn we gewoon mee doorgegaan. En ja, zeer recentelijk is vanaf begin deze week, hebben we weer eigenlijk het kantoor opengesteld en zijn we in uh, twee shifts zijn we aan het werken Een deel komt op maandag en woensdag en een deel komt op dinsdag en donderdag uh, dus toch nog iets van een scheiding aanhouden uh, uit uh, veiligheidsoogpunt en om ook niet een te hoge bezetting op een bepaalde dag te hebben ja. maar en de, dat loopt nu langzaam begint het weer een beetje op te lopen dat zien we ook trouwens in onze eigen kantoren want uh, vanaf mid maart zijn is de bezettingsgraad in onze kantoren in één keer teruggezakt uh, de feitelijke bezetting gewoon van hoeveel mensen er zijn naar 5 tot 10 procent en dat zit nu weer op 30, 35 procent.
1: Ja, dus Schattige. mensen komen ook weer langzaam terug naar de kantoren. Mensen
0: komen langzaam weer terug. En, maar goed, dat was wel een periode voor ons waar we. We hebben dus een periode gehad van een maand, anderhalf, twee maanden. Om ons voor te bereiden op een veilige terugkomst van al onze gebruikers, al onze huurders. Uh, en het was in het begin even zoeken van ja, wat is nu uiteindelijk noodzakelijk? Wat moet je wel doen, wat moet je niet doen, wat kun je doen. Uh, en dat hebben we in de periode april, begin mei uitgedacht. Uh, en de afgelopen twee weken is eigenlijk alles versneld geïmplementeerd in, uh, in onze panden. En dan praat je over uh, 46 kantoren die uh, en moesten worden. Uh, Eerst ge geanalyseerd, wat is er nodig, wat zijn de eisen. Dan overal bestikkering. Uh, we hebben overal uh, extra gewoon ja... Hand sanitizer uh, besteld, ook op de contactpunten, dus bij de deuren, bij de liften. Uh, dat, moest ook gewoon, dat is ook niet allemaal meer op voorraad, want je bent niet de enige die dat op dit moment Nee, dat
1: heeft. kan ik net zeggen. Iedereen dus, die wil zijn kantoor natuurlijk gaan aanpassen.
0: Ja, dus dat hebben we op, nog net op tijd in uh, werking gesteld, dat we de voorraden hadden. Dat, wordt, dat is allemaal geïmplementeerd. Uh, we hebben uh, ook protocollen geschreven, richtlijnen geschreven. We hebben van die krugschotten, die plastic uh, plexiglas krugschotten, daar hebben we er ook duizend van besteld, uh, om gewoon ook in onze panden voor onze gebruikers deze beschikbaar te hebben. En we zijn nog met een aantal extra initiatieven bezig ten aanzien van gezondheid, dat je als je binnenkomt je temperatuur kan gaan scannen. Uh, vrijwillig, niet verplicht. Maar, nee, dat kan
1: niet, hè, volgens maar, mij, vanwege wetgeving, toch? Correct. Ja.
0: Maar je kan het wel aanbieden als een dienst naar je gebruiker. En zo zijn we nog met een aantal dingen bezig. En dat is, kijk, we gaan er wel vanuit dat wat we nu aan, ingericht hebben, dat we daar de komende tijd nog wel behoefte aan gaan, krijgen, gaan hebben. Ook al zie je nu dat het probleem over Corona even wat minder wordt. Je ziet het aantal al, uh, ziektegevallen ook afnemen. Onze veronderstelling is dat we na de zomer het wel weer gaan zien oplopen. En ja, dan moet je dus nu ook door blijven gaan met voorbereidingen... voor wat er als een tweede golf komt weer moet gaan doen om verder te ondersteunen. Maar het, het heeft. Uh, je moet protocollen schrijven van hoe ga je om met uh, trappenhuizen? Hoe ga je om met ja, mensen die omhoog en omlaag willen? Ja. Want Kijk, wij hebben nog een voordeel dat in een klein deel van onze portefeuille, uh, een klein deel van onze portefeuille, maar echt hoogbouw is. Maar ik geef het je te doen als jij een kantoortoren hebt op de zuidas en je mag maar met één persoon in de lift, om inderdaad in een redelijke afzienbare tijd mensen in de lift naar boven te sturen, uh, want die capaciteit heb je gewoon niet.
1: Nee, en dat gebeurt altijd op hetzelfde tijdstip. Om, nee, s ochtends en... moeten ze omhoog en om twaalf uur moet iedereen naar beneden om te lunchen. Uh,
0: ja, en speler moet iedereen ja. weer naar beneden. Ja. Dus daar zit de uitdaging. Want als je een last... Zijn daar al
1: oplossingen voor?
0: Nee. nee. Uh, en het is, op dit moment wordt het opgelost doordat de bezettingsgraden nog eigenlijk laag zijn. Ja. Maar er gaat wel meer en meer een uitdaging komen. Maar wij hebben ook gekeken, en er is ook een test geweest als je met een lift 20 verdiepingen omhoog moet en weer uh, de lift moet daarna ook weer naar beneden of om de volgende op te halen en je kan maar één persoon in een lift hebben, ja dan ben je dus uh, kun je elke twee minuten kun je één persoon naar boven sturen. Ja dan heb je dus 30 mensen per uur die naar boven gaan dan heb je meestal wel in een kantoor meerdere liften. Maar ja uh, de kantoren zijn er niet op, het duurt veel te lang om die kantoren te vullen. Je bent een paar uur bezig om mensen naar boven te krijgen. Ja je lunch kun je dus ook niet meer op die manier hanteren en en uiteindelijk, aan het einde van de dag, heb je ook een uitdaging. Ja. Dus daar zitten nog, zit nog wel een aantal structurele problemen... waar men een oplossing voor moet gaan vinden. En ja, dat blijft zoeken.
1: Ja, dat blijft zoeken. nou, ja. ja, Ongelooflijk. Ongelooflijk wat voor nieuwe uitdagingen dan dat op dat vlak ineens allemaal komen. Want ik kan me voorstellen dat die lift is één ding... maar toiletten, hoe ga je daarmee om? Dat zal ook eentje zijn. Uh, maak je dat inzichtelijk hoeveel, of de toilet wel of niet bezet is... Uh, zodat mensen niet daar in de rij gaan staan wachten uh, op elkaar. Het is echt. Uh, ik kan me voorstellen dat er meer uitdagingen zijn op kontoren.
0: Uh, klopt. Uh, WC's hebben er ook een protocol, een protocol voor geschreven. En ja, dat moet eigenlijk nu, de, nu we het gedaan hebben en het geïmplementeerd is, moeten we ook het met elkaar gaan beleven. Ja, of het hoe het werkt? Uh, hoe het werkt, of het werkt. Uh, en welke aanpassingen nodig zijn. En dit blijft ja, een stukje door evalueren van het protocol en de afspraken die je met elkaar maakt. Want wij kunnen het wel. Als suggestie neerleggen bij onze gebruikers. Maar uiteindelijk is het ook dat je het samen met de gebruikers moet doen. Ja. Om het voor iedereen werkbaar te maken. Even nog terug naar die bezettingsgraad.
1: 30% zitten we nu weer op? Ongeveer. Ongeveer. Uh, verwacht je dat het weer teruggaat naar die 100%? En
0: hoe snel? Of, uh... Ik denk dat als je nu hoort, of ziet ook dat het 30% is. We horen vanuit de data die we krijgen. Dat in uh, het zuiden van het land uh, gewoon de verkeersstromen op de snelwegen weer eigenlijk op pre-corona level zitten. Dus daar is het eigenlijk alweer bijna. Normaal druk. Ja. Uh, sommige gebruikers. En het zijn met name de, de meer. anglo-saxische, Amerikaanse organisaties. De grote organisaties. Die zitten heel strikt in een protocol. En die blijven eigenlijk grotendeels. Uh, thuiswerken. Dat zien we. Uh, ja, dus die
1: komen nog niet terug.
0: Die komen nog niet terug. Ja. Uh, de kleine organisaties. Die zijn daar wat makkelijker. Wat flexibeler in. Iedereen neemt daar ook zijn eigen verantwoordelijkheid in. Uh, en die zie je wel al veel meer terugkomen.
1: Ja. En straks, zeg maar na corona, als we dit helemaal voorbij hebben, hoe zie jij het voor je? Gaan we met z'n allen weer vijf dagen in de week naar kantoor? Of ik, zal het een mix worden?
0: Ik verwacht dat het een mix wordt. Uh, we zien nu ook dat sommige mensen zeggen: van ja, ik, ik geef het kantoor op, ik hoef niet meer naar kantoor, want ik heb nu ervaren dat het zonder kan. Ik denk dat dat een nou, iets te makkelijke uh, nou ja. uitspraak is. Uh, ik verwacht dat de komende tijd uh, mensen in een evenwicht gaan proberen te komen... tussen een deel op kantoor en een deel thuis. Het kan ook voor een deel thuis. En niet alle activiteiten die men doet... hoeven op kantoor uh, plaats te vinden. Maar waar het kantoor echt zo'n rol heeft... is voor het vinden van uh, de verbinding met elkaar. Ja, zeker. Het team, De creativiteit. Ja. De, de, het, het met elkaar onderhouden van een cultuur. Uh, maar ook het omborden van nieuwe medewerkers... Uh, ja,
1: dat is echt allemaal
0: niet te doen offline. De koffietafelgesprekken. Heel veel wat je merkt is dat je op dit moment via een, een, iets als een Zoom uh, of een Microsoft Teams in staat bent om te communiceren. Ja. Maar in een Teams-meeting uh, kan ik geen body language lezen. Ook al is er een scherm en kan ik iemand zien. Ik ben een hele uur bezig om te kijken of ik toch iets van een body language waarneem. En het antwoord is nee, dat doe je niet. Nee. Maar je wordt dus eigenlijk... Het, het vergt veel meer energie om dat soort meetings te hebben. Dan dat ik nu hier met jou gewoon in persoon het gesprek aanga over wat ons bezighoudt en wat er leeft. Ja, klopt. Dus ik ja. verwacht dat dat eigenlijk ook veel meer terug gaat komen. En mijn ervaring is ook van de afgelopen dagen: toen we eigenlijk weer met elkaar langzamerhand weer naar het kantoor gaan, ook bij NRC, dat je alweer ziet dat er een aantal stappen weer gezet worden, die eigenlijk waarschijnlijk anders niet gezet zouden worden.
1: Ja, nou ja dat klopt. Ja, dat ervaar ik ook wel. Ik zeg net offline, maar ik bedoel natuurlijk online. Dat het online bijna niet te doen is om die verbinding te, te krijgen met elkaar. Ja. Maar hoe gaat die kantooromgeving er dan uitzien straks? Want eh, je hoort nu ook heel veel verhalen dat we misschien wel minder vierkante meters nodig hebben. Maar anderen zeggen we hebben wel meer vierkante meters nodig. Want er wordt misschien wel een meer fun omgeving waar je dat werk ook echt wil zijn. En waar je ook echt die verbinding dan met elkaar kan, kan zoeken. In plaats van misschien iets minder die werkplekken. Uh, hoe, hoe zie jij de toekomst van de kantorenmarkt?
0: Kijk, er zijn een aantal trends, megatrends geweest de afgelopen uh, 10, 20 jaar. Een van de grootste trends van de afgelopen jaren is geweest... dat we meer en meer mensen in minder, minder meters hebben geduurd. Ja. Uh, dat komt nu wel ten einde. Mm. Uh, want ook al zou uiteindelijk corona weggaan... Uh, het gevoel van een beetje gezonde afstand en... Uh, dat blijft wel. Um, ik verwacht... Je hoort nu ook mensen zeggen... van ja, Als ik hetzelfde aantal medewerkers in een kantoor kwijt wil... in een nieuwe werkomgeving... dan heb ik meer ruimte nodig. Ja, dat is waar. Maar ik denk ook dat als er een recessie aankomt... dat we het met minder medewerkers moeten gaan doen. Dus dat lost voor een deel het probleem op. En ik denk ook wel dat voor een deel... thuiswerken meer geaccepteerd gaat worden. Maar of het een formeel onderdeel gaat worden van mensen... In hun, uh, dat je een arbeidscontract krijgt waar staat weer werkt twee dagen op kantoor en twee dagen thuis. Uh, dat, dat zou kunnen. Maar dat betekent ook dat je als werkgever de verantwoordelijkheid hebt om ervoor te zorgen dat die thuisomwerkomgeving werkomgeving volledig voldoet aan alle arbeidrichtlijnen, et cetera.
1: Nou, dat is een uitdaging.
0: Ik vraag me af of je als bedrijf weet waar je aan begint als je die verantwoordelijkheid naar je toe trekt. Ja. En dat kan maar ik denk dat dat voor een aantal bedrijven misschien wel haalbaar is en voor een aantal bedrijven uiteindelijk niet haalbaar zal zijn maar... Dus, maar goed dan heb je één deel van de vraag beantwoord waarom ik denk dat je de komende tijd eigenlijk niet ziet dat mensen meer ruimte nodig gaan hebben wat ik wel verwacht is dat mensen juist zien waarom het kantoor nu nuttig is en dat is vanwege die verbinding en ja. het, uh, de creativiteit en, en het bij elkaar houden van cultuur dus dan ga je ook het kantoor meer inrichten op uh, de dingen die, die dat faciliteren dus misschien wat je aangeeft, een soort clubspace waar mensen op een makkelijke manier bij elkaar komen. Uh, wat je ook merkt van de huidige ervaring is dat sommige dingen thuis een stuk makkelijker te doen zijn omdat de productiviteit hoog ligt. Die worden niet afgeleid. Ja, het is ongelooflijk. Maar dat betekent ook dat je dus ook kantoor misschien een aantal stilteplekken kan gaan creëren om die productiviteit ook te stimuleren. Ja. Maar dat dus
1: Waar je elkaar nog wel dan tegenkomt als je een bak gaat halen. Correct. Dus uh, iets in
0: die richting, die uh, kant zal het opgaan. Yeah. Want uh, kijk, we hebben allebei dezelfde persoon in het verleden hoog zitten. Uh, Anthony Slumbers. Yeah. En die zegt altijd, je hebt geen kantoor nodig. Je hebt een productieve organisatie nodig. En ja... Het kantoor moet dat faciliteren dat die productiviteit er komt. En dat is niet alleen maar door gewoon iedereen een eigen brood te geven en te zeggen succes en regel het maar. Nee. Uh, daar moet je ook gewoon veel meer in gaan stimuleren en, om, en gaan creëren om dat te faciliteren. Ja, mooi. Ja. Uh, welke kenmerken heeft een
1: omgeving die productiviteit stimuleert
0: volgens jou? Uh, daar kun je een heel lang antwoord op geven. Uh, want productiviteit heeft te maken met uh, gewoon zintuigen, sensoren en... Dat, dat gaat over kleur, dat gaat over uh, gewoon gebouwkenmerken, licht, uh, uh, geluid. Uh, er komen heel veel dingen in spelen die uiteindelijk gewoon mensen een prettige werkomgeving geven. Dus dat is ook een van de punten waar wij met onze organisatie mee bezig zijn vanuit duurzaamheid. Dat is uh, health and well-being. Ja, dat zijn we nog allemaal aan het uitrollen en aan het uittesten wat daar een rol gaat zijn. Maar... Daar moet je met name aan gaan denken.
1: Speelt technologie daar een grote rol bij?
0: Ik verwacht dat technologie meer en meer een rol gaat spelen daarin. Dat ook daar, wat ik zeg, zijn we nog aan het kijken... wat de stappen zijn die wij kunnen zetten en moeten zetten. Maar ik, ik zie wel dat daar uh, de trend is om technologie te gebruiken... als ondersteuning van het creëren van die productiviteit. Nou.
1: Ah, interessant. Jullie hoorden tussendoor even Vee Falinaki. Die springt af en toe in als sidekick. Dat is hartstikke leuk. Dus stel vooral je vragen, Vee. Hartstikke goed. Volgens mij hebben we het eerste onderwerp COVID-19 wel een beetje zo met elkaar behandeld. Ja. Zullen we doorgaan naar het tweede onderwerp? Daar dus begonnen we net al een heel klein beetje met de schuine ogen over. Duurzaamheid. Hoe pakken jullie het thema duurzaamheid aan binnen energie? En wat valt daar voor jullie onder?
0: Uh, daar valt heel veel onder. Uh, wij zijn in... Tweede, NSC heeft altijd veel tijd besteed aan duurzaamheid en dat ging met name over energiecontrole, uh, uh, gewoon eigenlijk het bijhouden van alle data omtrent energiegebruik van de panden. Uh, toen we in 2016-17 opnieuw zijn begonnen met NSI, uh, was de eerste stap eigenlijk de organisatie op orde krijgen, de portefeuille op orde krijgen en de systeem op orde krijgen en de data op orde krijgen. En toen we dat hadden, zijn we ook versneld ernaar doorgegaan met het uitrollen... van een ja, echte duurzaamheidsstrategie voor NSC. En daarbij hebben we gekeken naar ja, de UN Sustainable Development Goals. Oh, dus mooi. Wat, zijn, ja. wat, wat halen we daaruit als een soort richtlijn voor onszelf? Welke dingen vinden we belangrijk? En daar kwamen, uh, hebben ook de hele organisatie hebben we in het hele proces meegenomen... van ons, wat vinden jullie belangrijk we hebben er uh, ja, zijn er dus. een stuk of
1: 17 volgens mij, 18 goals zijn dat. 15 die 16 niet, Ja, gehoord. zoiets. Maar nee, die zijn niet allemaal toepasbaar op vastgoed. Dus je moet er goed naar kijken wat past
0: bij je inderdaad. Ja. En uiteindelijk, die, kun je ook, die hebben we vertaald naar uh, drie doelen voor ons als NSI. Uh, en één, uh, dat is uh, energy and carbon. Gewoon, uh, wat is je energy footprint en carbon footprint van je gebouwportfijl, maar ook gewoon van je organisatie daaromheen. Uh, twee is uh, health and well-being. Uh, daar hebben we ook heel veel tijd uh, en aandacht aan gegeven. En de derde, zul je zien dat ik hem net even kwijt ben... Future-proof Future buildings. Ja, we zijn een vastgoedbedrijf. Ik heb even net iemand nodig die mij <lacht> vertelde dat we, <lacht> we vastgoed bezig zijn. Future-proof <lacht> buildings. En dat zijn de drie waar we ook vanuit intern... Uh, we hebben niet één persoon die uh, dat doet. En als enige taak heeft, hou je bezig met duurzaamheid. Dan wordt het een soort staffunctie. Het moet ook echt gedragen worden door de organisatie. En we hebben dus drie mensen uit de lijn gevraagd... om de, die drie punten gewoon als uh, cheerleader en champion gewoon te dragen. Uh, en verder tot uitvoering te brengen. Ja. Daar zijn we nu denk ik al twee, drie jaar mee bezig. Uh, en... Dat meten we af extern aan wat dat betekent voor een, een Grasby-score. Uh, niet dat, dat, dat de score op zich een doelstelling is... maar het is een goede manier om te kijken of we toch een beetje aansluiten... bij wat er in de wereld om ons heen ja, gebeurt. maar. En hoe scoor je dan? En, en hoe scoor je dan? Ja. Voldoen we een beetje aan de verwachtingen die er kunnen zijn.
1: Um, en dan kun je ook meten doen of je het beter gaat doen.
0: Ja, nou ja uh. daar hebben we al hele flinke stappen gezet. Ja. En wij verwachten dit jaar weer eigenlijk een hele grote stap te zetten... Um, maar dat, dit blijft wel een punt van aandacht uh, voor de organisatie en we hebben eigenlijk zeer recentelijk de organisatie uh, opnieuw gevraagd van ons nu we weten waar we staan en wat we de afgelopen jaren gedaan hebben wat vinden we nu eigenlijk heel belangrijk en waar uh, misschien twee jaar geleden het met name ging om future-proof buildings zie je dat het nu meer opschuift naar health and well-being dus misschien ook meer reëel gegeven de omgeving ja
1: en waar we nu zitten. zitten ja precies
0: ja. maar je ziet wel dat Eigenlijk ook uiteindelijk een deel van uh, sustainability en duurzaamheid is nu gewoon een hygiënefactor geworden in je organisatie.
1: Ja, iedereen gaat... is ervan bewust dat dat
0: gewoon uh, een, een, een waardig thema is waar je iets mee moet doen. Klopt. Ja. En dan als je eenmaal dat als basis hebt staan, dan ga je van daaruit verder bouwen. En dat doen we uh, met name in onze ontwikkelingsprojecten. Dan proberen we alles mee te nemen. Alle variabelen komen daarin terug. Maar ook in ons uh, eigen interne beleid... Ten aanzien van gewoon, ja, we hebben natuurlijk als vastgoedbedrijf ook nog steeds een aantal leaseauto's. Nou, dat is ook allemaal elektrisch geworden. Dus we hebben best wel een aantal stappen op dat gebied gezet. En ja, dit staat niet stil. Wij bewegen, maar de industrie beweegt ook. En de technologie beweegt en... Uh, zolang je steeds maar net een beetje verder komt... Uh, relatief ten opzichte van hoe ver de uh, industrie zich ontwikkelt... denk ik dat ja, je het goed doet.
1: Je moet het natuurlijk wel in balans doen. Want jullie kunnen het wel willen als, als energie... en je, je portfolio wil je op een, een of andere manier wil je verbeteren daarop... op dat soort onderwerpen. Maar de, je, je huurlers, die moeten daar natuurlijk ook in meegenomen worden... op een, een of andere manier. Dus dat is toch een, een samenspel, lijkt me.
0: Absoluut. Kijk, uh, wij kunnen... Alles doen wat wij denken dat nodig is om duurzaamheid te creëren. Maar als uiteindelijk de huurders daar uiteindelijk niks mee doen. Ja. Uh, als wij een perfect intern klimaat hebben gecreëerd. En de huurders dan die... continu de ramen open. Dan op een gegeven moment dan schiet dan, dan realiseer je ook je doelstellingen niet. Dus we, hebben, we zijn ook meer en meer met onze uh, uh, gebruikers, huurders afspraken aan het maken, uh, gedeeltelijk vastgelegd in contracten, uh, waarbij we gewoon gezamenlijk werken aan het doel om het gebouw en het gebruik van het gebouw meer uh, duurzaam te maken. Ja. En al onze investeringen die we nu doen in onze panden. Uh, alles is met, volledig vanuit het oogpunt van duurzaamheid.
1: Ja, nou, je de derde punt was Future Proof Buildings. Ja. Uh, dat vind ik natuurlijk wel leuk, want we hebben net die beurs ge 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 gestart met Future Proof Buildings en Real Estate Future Proof. Maar wat doen jullie op dat vlak? Of waar, waar zie je die ontwikkeling op dat vlak?
0: Nou, kijk, Future Proof, de, 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 de er zitten een aantal kenpunten in. Hmm. Eén is ook uiteindelijk een stukje locatie. Uh, je kunt een heel mooi pand neerzetten, maar op het moment dat je in de verkeerde locatie neerzet... en niemand gebruikt het, dan kan het heel duurzaam zijn. Maar dan heb je nog eigenlijk gewoon ja. niet alleen kapitaal vernietigd... maar ook gewoon een milieubelasting gecreëerd waar niemand op staat te wachten. Uh, dus het is uiteindelijk ook een soort thema vanuit een perspectief: waar wil je zitten. Uh, tweede eigenlijk, variabele daarin is dat je als je dit voor de lange termijn bouwt... Uh, je ook moet rekening houden met het feit dat het gebruik van het gebouw over de jaren kan veranderen. Uh, wat vroeger misschien een goede kantorenlocatie was... wordt nu getransformeerd naar wonen. Of wat... Uh, je ziet eigenlijk gewoon ge gebruiken van gebouw ja, veranderen, door veranderen door de tijd, door de tijd heen. Dus, ja. En kan jouw gebouw door, dat aan? Nou, nee. Als je nu... Oude gebouwen hebben daar soms mogelijkheden toe. Sommige duidelijk ook niet. Maar zeker als wij nu nieuw gaan bouwen... zijn we serieus vooraf aan het kijken van... Goh, hoe kunnen we een alternatief gebruik van het gebouw... Meteen al vanaf dag één op de tekentafel meenemen. Zodat het uh, ook makkelijk te faciliteren valt. Waardoor je eigenlijk ook, je, wat ik zeg, je milieubelasting in die transformatie naar een ander gebruik minimaliseert. En ook het gewoon zo makkelijk mogelijk en economisch uh, mogelijk rendabel maakt. Ja.
1: Interessant. Ja. ja, super interessant. Ik denk ook een belangrijk thema dat de komende jaren ook echt nog wel blijft staan. Uh, het hele duurzaamheidsgebeuren. Uh, Absoluut. Dat, uh, ja. Zoals ik goed. We sluiten dit thema af en we gaan naar het derde thema. En dat is coworking. Dat is natuurlijk een heel mooi thema, wat jullie onder andere met HK, uh, denk ik, heel goed omarmd hebben. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat dat. Uh, ja, dat, dat is. Volgens mij is coworking eigenlijk ontstaan tijdens de vorige crisis. Is coworking het niet zo?
0: Omstaat, is, bestaat of bestaat al, het al veel, veel, veel langer. langer ja. Maar als je dan kijkt naar. Uh, hoe het voor de buitenwereld zichtbaar geworden is, dat is eigenlijk met het ontstaan van een bedrijf als Regis en dat is ook al ja. uh, een jaar of twintig als het niet langer is, bezig met het uitbouwen van een netwerk ja. uh, maar het is in de vorige crisis verder naar voren gekomen juist omdat er uh, in die periode veel structurele leegstand was in ja. kantoren portefeuilles, ja, nee. eigenaren het idee hadden van ja, we moeten wat, we moeten toch investeren ja. en dat dit de manier was om eigenlijk nog geleidelijk aan
1: die pannen weer te vullen
0: langzaam de pannen weer te gaan vullen ja. dan maar met kleine huurtjes en geleidelijk aan stap voor stap uh, want de grote huurders waren er in die periode toch niet
1: wat is jouw visie op uh, coworking
0: ik nou, je hebt coworking uh, en je hebt eigenlijk flexibel kantoorgebruik met een goede dienstverlening en dat is eigenlijk waar wij meer naar kijken mensen hebben behoefte aan flexibiliteit uh, Coworking uh, is een begrip van waar je met elkaar, met vreemden in een bepaalde ruimte zit. Uh, als onderdeel van een stukje sharing economy. Nou ja, in de corona wereld is sharing niet helemaal het idee waar we voor gaan. En nou ja. niemand heeft behoefte om met een vreemde in een uh, bus of in een tram te zitten. Dus dan ga je ook niet met een vreemde op kantoor, in een op kantoor uh, zitten. Nee. Dus je gaat daar, of dat nu het model is voor het moment, dat weet ik niet. Maar het idee van... Uh, het, volledig, uh, het aanbieden van een volledig dienstenpakket, een vastgoedproduct, waarbij je de gebruiker ontzorgt zodat hij zich kan bezighouden met zijn business, het kantoor of het, het bedrijf uitrellen en iemand anders eigenlijk gewoon de kantoorfunctie uh, overneemt en ontlast, ontzorgt daarin. Ja, dat is uh, denk ik wel wat we veel meer gaan zien.
1: Ja. En hoe gaat dat nu, uh, in deze tijd van, van corona? Ik kan me voorstellen dat heel veel van die... Want het zijn ook vaak flexibele contracten. Ja. Daar kun je makkelijker vanaf dus. Klopt. Uh, worden dat soort contracten ook makkelijker stopgezet? Of uh, wat voor gesprekken vinden er plaats?
0: Uh, wij, als ik kijk naar onze eigen data... Uh, hebben de afgelopen twee maanden gezien... dat ongeveer 10% van onze flexibele contracten hebben opgezegd. Ja, dat, uh, uh, en dat valt, valt mij mee. Ja, valt mij mee, ja. Wat de komende tijd gaat brengen, dat weten we niet. Wat wij gedaan hebben, uh, we hebben vrij snel het contact gezocht uh, met onze huurders. Uh, we hebben ook in april besloten om al onze gebruikers, uh, huurders van uh, de flexkantoren... Uh, een maand vrij te geven, huurvrij. Uh, ook vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid... ...als bedrijf dat wij gewoon er belang bij hebben... ...dat we Nederland ondersteunen. De kleine huurretjes ondersteunen. Ja. Want ja juist in deze periode... ...voor dat soort bedrijven is het best wel lastig.
1: Ja, super lastig. Uh,
0: en dat komt er dus eigenlijk op neer dat je gewoon... ...ze hebben dus de maand april huur betaald. De maand mei hebben ze huur vrijgekregen. En de maand juni hebben ze wel betaald. En al dat geld is eigenlijk weer geïnvesteerd... ...in het pand. Want dat waren de kosten die we nodig hadden... ...om het pand weer gebruikers klaar te maken. Ja. Um, en daar hebben we heel veel positieve feedback op gekregen van gebruikers. Jullie denken met ons mee. Mooi. Uh, jullie zijn er ook als het nodig is. We hebben ook een aantal huurders gekregen die zeiden van ja je hebt ons een maand vuur vrijgegeven dankjewel maar het was niet nodig. Nou ja, ja. Dat hoort er ook bij. Ja. Ja. Um, en we gaan gewoon met elkaar kijken hoe we de komende tijd verder gaan uh, maar je ziet nu dat de economie langzamerhand weer een beetje opstart. En dus verwacht ik dat dat allemaal weer wat makkelijker gaat worden. Uh, we moeten kijken hoe het de komende tijd zich ontwikkelt.
1: Nou, ik kan me voorstellen, dat, want we hebben nu heel veel over de kleine bedrijven. en Met flexibele contracten. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat de grote bedrijven straks ook zeggen. Misschien nu al wel. Van joh, misschien willen we de, de, het eigen vastgoed wat we hebben. Misschien wel wat gaan verminderen. Maar we zijn wel op zoek naar die flexibele ruimte.
0: Nou, wat je nu ziet Toch? is dat de grote bedrijven juist als eerste die flexibele contracten opzeggen... omdat ze weer teruggaan naar hun eigen portefeuille. Naar hun eigen omgeving, ja. Dus de, het voordeel van de flexibiliteit is ook gewoon... dat je afscheid kan Precies. nemen van de ruimte wanneer je hem niet meer nodig hebt. En op dit moment, dat soort bedrijven zeggen vrij snel van... ja, uh, er zijn weinig mensen op kantoor, die dus, ruimte hebben we niet nodig. Nou, okay. We moeten ook aan kostelijke besparing denken. En ja, het aantal medewerkers in onze organisatie neemt toch af. Dus we laten een deel van die ruimte gaan. En ja... ja dat hoort er ook bij. Ja. Kijk, wij uh, voor ons de, we hebben weinig van dat soort hele grote corpors die gewoon uh, voor een periode van twee of drie maanden een, een vloer of twee vloeren huren of een gr groter deel van een gebouw huren om voor projectteams te gaan werken uh, daar te gaan werken. maar de kleinere huuretjes die we hebben, er uh, zijn er dus best wel veel. Uh, ja die die gaan eigenlijk, dat is een business, die hebben geen alternatief. Ja, Die kunnen dus zeggen van we stoppen met het huurcontract en dan gaan we terug naar aan de keukentafel zitten. Ja. Uh, ja. Maar dat zie je ook niet heel gaaf. Nee, dus die blijven eigenlijk wel doorgaan. Ja. Um, en dan is een keer een maand hun vrijgeven voor ons eigenlijk een hele relatief lage kostenpost. Ja. Want ja, stel dat je de huur kwijtraakt en je moet op zoek in de markt naar een nieuwe huurder. Ja, de acquisitiekosten van een nieuwe huurder makelaar betalen, leegstandsperiodes ja, die zijn vele malen meer dan een maand huur die ja, u vrijgegeven hebben precies, ja. Ja, dat zijn afwegingen die je maakt
1: hoe zie je het speelveld veranderen van coworking. Weetjes is natuurlijk al een lange tijd bezig jullie met het nieuwe kantoor dan nou, komen de nieuwe spelers à la WeWork Notel, noem maar op die komen ook de markt op hoe zie je die hiermee mee, euh, nou ja, mee spelen en in deze tijd van, van crisis daarmee omgaan
0: het is heel moeilijk om te zien wat er bij de con-collega's in dat op zich gebeurt.
1: Is er ruimte voor zoveel partijen? Of zie jij dat er misschien wel partijen afhaken of misschien wel meer gaan doen of minder gaan doen?
0: Ik, ik, de af, een paar dingen die daarin spelen. De afgelopen... Als je teruggaat naar de vorige recessie toen het product eigenlijk echt opkwam. In die periode was het voor een uh, nieuwe operator heel goed om te beginnen. Want als... Eigenaar was het pand toch leeg en moest je om een huurder aan je te binden, moest je een hele flinke huurincentive geven. En je moest ook nog eens een keertje een bijdrage geven aan het inbouwpakket van de gebruiker. Uh, en dat kon makkelijk twee, drie jaar huur zijn op een tienjarig contract. Ja. Nou ja, op het moment dat jij meer dan een jaar huur als incentive gebruikt voor het inbouwpakket, dan heeft eigenlijk, als ik de operator ben, heeft de eigenaar gewoon mijn inbouw betaald. Ja. En Dag 1 begin ik met 0% bezettingsgraad. Maar ik heb ook nog een keertje een huurvrije periode. Dus dat kost me ook niks. Ja. Dus de opstartkosten voor een operator waren in die periode eigenlijk.
1: Ja, nieuw. En, nieuw, nieuw. Ja.
0: en je werd feitelijk gesubsidieerd vanuit de eigenaar van het pand. Om maar te starten. Zodat hij in ieder geval een huurder had. En dat hij naar de taxateur kon zeggen van... Jongens, kijk, ik heb een huurder. Mijn pand is weer wat meer waard. Uh, en daarmee kon je de crisis overleven. Nou ja, de afgelopen twee jaar is die markt volledig veranderd uh, waardoor je als operator moest gaan concurreren met andere gebruikers uh, ja dan krijg je dus de incentives niet meer of je krijgt de de huurvrije. Uh, ja je krijgt in ieder geval of geen inbouw of je krijgt alles een stuk minder nou ja. maar dan, dan moest je dus meer geld mee uh, brengen om zelf je business op te starten en dan werden ook dus de marges werden lager nou. en met lagere marges ja als je dan ook al 70, 80 bezetting in dat pand nodig hebt
1: om, om, uh... om
0: je kosten te dekken en je huur te dekken. Ja. ja, dan hou je in deze periodes, hou je minder over. En ga je dus ook zien dat een aantal van dit soort partijen gewoon substantieel verlies gaan leiden. Die
1: gaan er afhaken.
0: Ik verwacht consolidatie. Ja. En wat ik, als je kijkt en de hotelindustrie is daar al een stuk verder in. De afgelopen jaren heeft de hotelindustrie echt wel uh, laten zien hoe die wereld zich gaat ontwikkelen. Waarbij je uh, heel veel verschillende hotelketens hebben met een heel veel met, met verscheidenheid aan ja producten. Dus jij kan in een uh, van de Falk zitten, maar je kan ook in het uh, Ritz Carlton zitten en je kunt ook in het Mandarin Oriental zitten of je kunt in een ibis zitten. Jij weet gewoon als je daar de product binnenloopt, dan weet je wat product je krijgt, je weet waarvoor je betaalt. Ja. En dat gaat uiteindelijk ook met de flexconcepten gebeuren. Op het moment dat jij een WeWork binnenloopt, weet je wat je krijgt. Op het moment dat jij een HNK binnenloopt, weet je wat je mag verwachten. Ja. En wat dan gaat Maar al die ketens, zeker in de hotelindustrie... die hangen weer onder masterketens. Dus... De Marriott Groep, daar hangen 30 verschillende hotelketels onder.
1: Ja, die hebben en, allemaal een eigen... Uh, ja, ja. Nou,
0: daarachter zit wel een infrastructuur... Ja, ja. die dat voor een groot deel weer als dienstverlening aanbiedt... voor al die ketels die eronder hangen. En daar zit natuurlijk een efficiëntieslag te maken. Ja. Uh, ik verwacht dat we uiteindelijk ook in de flexindustrie meer die kant op zullen gaan. Ja. En daar is eigenlijk de moedercompany van Regis al mee begonnen... Ja. Uh, IWG, IWG of,
1: want die, die hebben natuurlijk ruimte, spaces. Uh, ja. Ik kan niet ja.
0: inschatten of een hele achterkant al geuniformeerd ge is, ja. maar uh, ik verwacht wel dat die trend meer en meer die kant op gaat. Ja. Mooi.
1: Ja. Gaan we dit thema coworking ook afsluiten? Gaan we door naar het, uh, het vierde thema? En dat is toch wel een beetje het vastgoedthema: locatie, locatie, locatie. Ja. Hoe kijk je daarna? Is dat aan het verschuiven of is het nog steeds het belangrijkste thema?
0: Uh, met vastgoed kun je heel veel veranderen, uh, maar de locatie kun je niet meer veranderen. Dus dat is denk ik wel een, een belangrijk punt waar je altijd rekening mee moet houden. Uh, als, je een, als je een fout maakt, ergens in een belegging, fouten kun je corrigeren, maar de locatie kun je niet echt meer corrigeren. Wat je kijkt, voor ons de afgelopen jaren was het heel belangrijk om de stap te zetten... Uh, van een heel gediversifieerde portefeuille door heel Nederland met kantoren en met winkels en daarvoor ook nog met industrieel en met woningen. Uiteindelijk zijn we er over de afgelopen zeven jaar de trechter in gegaan en het heeft ons geleid tot een portefeuille eigenlijk in de G5 met kantoren en dan ook nog eens met name op en rond de stationslocaties. Maar dat is een
1: focus op locaties dus.
0: We zijn, hele, we zijn de terecht in gegaan om eruit te komen als een kantoorfonds. Maar eigenlijk zie je dat we ook op een beperkt aantal locaties ons aan het richten zijn. Zover dat je bijna kunt zeggen, je wordt meer ook een locatiefonds van stationslocaties. Okay, uh. Dan kun je zeggen, vandaag de dag, is dat nou wel handig? Want wie wilde nog met het openbaar vervoer uh, naar kantoor? Wie wilde sowieso naar kantoor en wie wilde met het openbaar vervoer? Uh, ja, dat is inderdaad. Nu doet dat even pijn. Laten we daar heel eerlijk in zijn. Maar ja goed, vastgoed is de lange termijn beleggingscategorie. Ja. En je gaat nu niet al je kantoren op de seizoenslocaties vandaag verkopen. Om nu weer overal langs de snelweg te gaan zitten. En over twee jaar is corona voorbij. En dan kun je alles weer op de langs de snelweg gaan verkopen. En uh, je gaan gaan. Gaan. Nee. Nou, ook al zou ze willen, <lacht> dat ga je niet voor elkaar krijgen. <lacht> nee. Dus je moet nu even door deze zure appel heen accepteren dat de periode uh, waar we in zaten, waar die stationslocaties sterker werden, dat dat nu even stil ligt. Uh, dat betekent niet dat andere locaties relatief beter worden, maar dat dit gewoon eventjes niet meer relatief beter wordt dan de rest. Ja, daar, dat accepteren we. Uh, ja. Maar wat wij zien... Als we maar ja, voor de lange
1: termijn, als je lange termijn trends kijkt, dan zullen de stationslocaties zullen altijd, uh, zullen wel zeker weer in trek komen. Dat kan toch niet anders.
0: Dat is onze gedachte. Is, yeah. Kijk, We staan open voor veranderingen. En als het op een gegeven moment blijkt dat dat niet meer het juiste model is. Dan zullen we yeah. ook alweer naar handelen. Maar voor het moment. Als je kijkt naar de lange termijn trend. Dan zie je dat de stedelijke verdichting. Met name plaatsvindt. Op en rond de stationslocaties. Nou ja. uh, en dat ook vanuit de gemeentes. Het beleid is om die locaties meer multifunctioneel te maken. En dat betekent ook dat waar wij, waar we, waarvan je zegt. van Je bent een kantorenfonds. Dat zijn we. Maar ook op die stationslocaties, als dat meer multifunctioneel wordt, gaan wij daar ook in mee. Ja. Uh, dat is op dit moment nog woorden, maar uiteindelijk verwacht ik ook dat we daar echt concreet invulling aan gaan geven. En een aantal van onze ontwikkelingsprojecten zijn ook multifunctioneel. Daar zit een element wonen in, daar zit een element werken in. En daar kan op een gegeven moment ook een element hotel of andersoortig vastgoed in komen te zitten.
1: Ja. En nou, nou is locatie, locatie, locatie Dat vind ik altijd hartstikke... Ja, het, het, het klinkt ook logisch Maar er komt natuurlijk ook meer dan dat bij kijken We hebben net al een aantal thema's uh, ook behandeld En volgens mij In Manhattan zijn we vorig jaar ook geweest met een tripje En dan zie je die, die nieuwe torens Opkomen alle die oude torens die stromen leeg en iedereen gaat in die nieuwe torens zitten. Maar het is eigenlijk bij wijze van spreken, het is, het is 300 meter verderop. Dus de locatie is niet zo heel, heel eens anders. Maar er komt er toch, mensen willen toch dan in een nieuwe omgeving zitten... met nieuwe technologie, een betere service. Is het ook niet meer dat dan alleen maar locatie, locatie?
0: Daar heb je helemaal gelijk in. Kijk, iedereen, als jij tegen dezelfde prijs of misschien net iets meer... een veel beter product kan krijgen ook al is het bijna dezelfde locatie... dan zal iedereen gaan voor het betere product. Ja. Uh, maar het is niet zo dat op het moment dat jij ergens... in uh, de provincie het beste dienstverleningsproduct neerzet... Dat we dan allemaal daarheen gaan.
1: gaan. Nee. Nee. Nee.
0: Dus het blijft... Uh, als je het slim aanpakt... heb je het gebouw op de juiste locatie... met het juiste niveau aan dienstverlening... voor de gebruiker in dat gebied.
1: Ja, en hoe wegen jullie dat dan af? Dat is doe je data. dat aan de hand van data? Is dat gevoel? Is dat, uh, dat is hoe doe zoektocht. je dat? Dat is ja. een
0: zoektocht. En ik denk dat we daar meer en meer data voor gaan gebruiken. Maar dat ga je ook... We zijn nu eerst de afgelopen jaren door een proces heen gegaan... om onze portefeuille te krijgen in de locaties waar we willen zitten. Uh, dan moet je eigenlijk de data die je nu gaat verzamelen... gaan gebruiken om te analyseren... Welke facetten werken en welke dienstverlening wel en welke dienstverlening niet werkt. Ja. Dus de, die fase ga je nu eigenlijk pas echt serieus in.
1: Ja, mooi. Ja. Wat is jouw verwachting over vijf jaar? Hoe ziet de portefeuille er dan uit? En wat, zijn je, wat, wat denk je zelf dat de, de meeste vraag
0: naar is? Uh, wij hebben de portefeuille de afgelopen jaren uh, in omvang qua het aantal assets gehalveerd. Er waren heel veel kleine assets in de provincie we zitten nu op 1,3 miljard aan kantoren. En dat zijn 65 kantoren. Uh, met name eigenlijk in de randstad. Uh, het team wat we nu hebben. Dat is 45 man. Kan uh, makkelijk 65 panden van 20 miljoen aan. Maar het kan ook 50 panden van 50 miljoen aan. En in één keer zou je dus eigenlijk met hetzelfde team. Een dubbele hoeveelheid assets kunnen beheren. Ja. Uh, en dan wordt je, uh, je apparaat efficiënter ja. en beter uitgenut uh, ik verwacht dat dat ook een fase is waar we in gaan en zeker gegeven de, de balans die we hebben staan we er gewoon heel uh, goed voor en ik denk juist dat de komende periode want je ziet toch dat uh, we, laat ik zo zeggen we verwachten dat de kansen gaan komen die we kunnen uitnutten om gewoon ook ...de portefeuille verder ja. te breiden in deze periode.
1: Ja, dat kan als niet anders. Volgens mij heb je in de goede periode heb je, uh, de portefeuille erzien. Er je wist je misschien ook niet van tevoren dat dit ja. Zou ja. zo zou gebeuren.
0: Je, je, je wist dat er <lacht> altijd weer een recessie ja. aan zat te komen. Ja, natuurlijk. En, en het is een beetje uh, koffiedik kijken van... ...wanneer moet je klaar zijn met je ja. herstructurering... ...om klaar te zijn voor de, voor de volgende voor de,
1: periode.
0: Ja. En toevallig komt het dan net bij elkaar. Ja, dus ja precies, perfect. Dat, was, ja. Ja, dat, is, dat is dan een beetje het geluk hebben.
1: Ja, ja dat is mooi. Toch? Ja, Laatste ja, thema waar we, waar we naartoe gaan. Uh, ook een mooi thema. Die meneer die kwam al even langs, Anthony Slumbers, Space as a Service. Ja, Ja, dat is natuurlijk een heel mooi thema. Hoe kijk jij daarna?
0: Uh, je weet dat wij hem eind vorig jaar naar Nederland hebben gehaald om... Ja, als
1: eerste vastgoedpartij volgens mij om hem naar Nederland te halen, denk ik... Uh, hij heeft al eens eerder hier gesproken, maar jullie hadden hem echt als eerste gewoon... dedicated voor energie. Uh, bij daarmee aan de slag
0: gegaan. Klopt. En wij hebben hem een dag in Nederland gehaald. We hebben er het maximale uitgehaald, volgens mij. Aan het einde van de dag is hij ook volgens mij afgepijgerd. Klik op zichtbaarheid <laughs> gegaan. Wat hebben jullie gedaan? Wij hebben. Of wij u, is Anthony
1: Slummers? Misschien moeten we dat zo, eerst. Anthony uh, is eigenlijk
0: nou. iemand die uh, zijn. Uh, ja. Op zijn palmaris. Hij heeft een hele IT- uh, vastgoed achterkant beheersysteem gebouwd, ooit voor British Land. Uh, dat is daarna naam verder uitontwikkeld, dat is nu het bedrijf dat heet. Vicinity. Ik weet niet of je dat kent. Mm -hmm. uh, hij, heeft, hij is adviseur. Hij is eigenlijk heel erg altijd bezig geweest met van wat wil de gebruiker. Um, en daar is hij ook voor bekend. Hij wordt overal gevraagd op lezingen en presentaties. Uh, en dat doet hij heel goed. Yeah. Wij hebben hem naar Nederland gehaald. Voor om, en voordat we hem naar Nederland haalden. Hebben wij gezegd tegen de organisatie. Ons, we gaan hem naar Nederland halen. Bedenk alle vragen die je maar voor hem hebt. En hij heeft, toen ik kwam. Heeft hij een presentatie gedaan. Voor de hele organisatie. Uh, en daarna heeft hij met elk individueel team gezeten. Zodat hij alle vragen die zij hadden. Gewoon in dat groepje. Nog even verder konden. Doorspreken. Uh, en het gaf echt wel de hele organisatie energie. Van oké. Okay, wij weten, we wisten al waar we heen wilden. Hij heeft het nog iets duidelijker gemaakt. En hij heeft ook handvaten gegeven door de vragen die hij beantwoord heeft. Ja. En daarna hebben we hem uiteindelijk ook voor uh, de, de industrie de presentatie laten doen. Ja. Eigenlijk onze stakeholders en iets wat breder daaromheen. Zodat eigenlijk ook al onze partners weten welke kant wij op gaan. En dat ja. is het verhaal niet alleen van ons horen, maar ook van Anthony zelf. En dat je dus ook daarna veel makkelijker gesprek kan hebben met je al je stakeholders. Van, uh, weet je nog wat hij zei? Daar zijn we dus niet mee bezig. En dan maak je ook die verbinding met je stakeholders.
1: Uh, ja, ze zijn al betrokken voordat je überhaupt bent ben gestart ja, uh. En
0: Dus dan is het ook gewoon veel makkelijker. Want alles wat we nu doen, kunnen ze plaatsen vanuit het verhaal wat ze meegekregen hebben. Ja, mooi. En dat, dat helpt ons ook weer in onze stap vooruit.
1: Wat, wat is voor jou Space as a Service?
0: uiteindelijk volledige ontzorging voor een gebruiker van een kantoor. Uh, geen enkele. Als ik een business run, wil ik mijn business runnen. En voor weinig bedrijven is vastgoed de core business Ja. We stelen dan uit aan de partij uh, die zich daar echt in specialiseert. Uh, Jij gaat ook niet als jij een keer uh, twee dagen naar Londen wil... eerst een huis kopen en me laten verbouwen en betimmeren... omdat je even daar gewoon twee dagen wil zijn. Nee, dat dan ga je ook naar een hotel. Ja. Wij moeten het hotel zijn voor de kantoorgebruiker.
1: Kantoor ja. ja.
0: Dus dat betekent dat als jij uh, gewoon room service wil... moet je room service zijn. Wil je je schoenen gepoetst hebben? Nou, dat, is, dat gebeurde vroeger in Londen kantoren, Dat doen we niet al niet meer. <lacht> maar in een hotel kan het wel. Ja. Maar even om een paar beelden te geven van eigenlijk de klant bepaalt zelf wat het dienstenpakket is, wat hij wil. En daarom is er ook uiteindelijk zoveel ruimte... voor de verschillende ketens, ook in de kantoorindustrie. Want sommige gebruikers zullen tevreden zijn met een e product Sommige tevreden, uh, gebruikers zullen, willen echt een volledige uh, risk behandeling met alles wat erop en eraan zit. Ja. We betalen ook daar een heel ander prijsniveau voor.
1: Ja, maar dat zijn ze dan zelf ook bewust en dat willen ze ook. Ja. Ja. Wat is het voor jullie specifiek? Hoe ben je dan nu het uh, thema aan het omarmen?
0: Nou, we hebben tot nu toe is eigenlijk voor ons uh, de dienstverlening uh, geweest vanuit HNK. Uh, maar de stap die wij gezegd, uh, wat we gezegd hebben tegen elkaar en is... wij moeten een dienstverlening aanbieden aan al onze kantoorgebruikers. Dus het is niet zo dat als jij in een HNK zit, dat jij dienstverlening krijgt. Maar ook als jij niet in een HNK zit, maar in een ander pand van ons... krijg je ook die
1: dienstverlening. Krijg je ook
0: dienstverlening. En dat is het proces wat we nu echt dit jaar opgestart hebben om daar verdere invulling aan te geven. Wat betekent dat eigenlijk? Uh, en dat is ook gewoon iets wat we op basis van de gesprekken met de gebruikers uh, gaan ontdekken. Waar hebben ze behoefte aan? Wat kunnen we wel? Wat kunnen we niet aanbieden? Wat moeten we zelf gaan aanbieden? Of waar gaan wij een partner vinden die dat voor ons over een portefeuille kan uitrollen en dat als product aanbiedt aan de gebruiker?
1: Ja, dus jullie zitten midden in die hele zoektocht. Ja,
0: het is een zoektocht en dit, ja. dit blijft een zoektocht. Ja. Wat is de
1: grootste uitdaging daarbij? Momenten?
0: Eigenlijk, ik denk dat de grootste vraag is van wie zijn wij zelf daarin? Zijn wij de IBIS? Zijn wij de Ritz-Carlton?
1: En wie wil je zijn?
0: Wie wil je zijn? Ja. En uh, die zoektocht, daar, ik, daar, gaan we, daar hebben we een beeld bij. Moet ik nog even wachten, maar dan gaan we de komende maanden daar echt wel wat concreter uitspraken over doen. Uh, maar ik denk dat dat de belangrijkste zoektocht is.
1: Ja. Mooi. Mooie zoektocht, denk ik. Ja. Ja. Speelt Anthony er nog een
0: rol in? Of hebben nee, jullie hem helemaal... niet, maar ik, ik heb zeker het idee dat als wij ietsje verder zijn... dat we hem nog een keertje halen om gewoon even weer gewoon uh, het klantbord te hebben... Uh, van oké, okay, je ziet nu wat we dit aan het doen zijn... Denk eens mee, zeg eens wat. Wij zijn ook bezig met een aantal partijen om een soort denktank te creëren. Uh, een soort uh, uh, met een aantal gewoon partijen buiten het vastgoed om ons hierin te laten adviseren. Want de waarheid zit... Niet alleen maar in het vastgoed. Het is juist buiten het vastgoed dat je je dienstverlening gaat uh, inrichten. Um, en dat, dan praat je dus over mensen die van, vanuit de universiteit bezig zijn als psychologen, uh, antroposofen, uh, om een veel beter beeld te krijgen van ja, hoe, wat wil de gebruiker nou ook echt. Ja. en je daarin te laten adviseren. Dat, is, een, dat ja. is ook een trend waar we mee bezig zijn.
1: Ja, dat is denk ik heel nuttig om te leren van andere sectoren... wat die eh, aan waarde kunnen toevoegen aan het vastgoed. Ja, en ja. Die moeten we
0: ook met elkaar over praten. Ja. En dan met elkaar kom je dan weer verder en kun je weer een stap vooruit. Ja, mooi. Maar dit blijft ook zoektocht voor de komende paar jaar.
1: Leuk. Voordat we deze podcast gaan afsluiten... wil ik je eh, nog één vraag stellen. Um, en die gaat over onze, online, over onze online beurs, Real Estate Future Proof. Jullie waren een van de eerste grotere vastgoedbedrijven die dat omarmde. Wat was voor jou de reden om je aan te sluiten... ...bij een, de online ja, beurs,
0: zeg maar? Uh, eerlijk gezegd, de fysieke beurs bestaat niet uh, op dit moment. Dat het uh, idee is uh, afgevallen. De verbinding en het contact met de industrie blijft nodig. Uh, wij hebben gezien met alle mits en maren... ...dat online toch ook werkt als een element van verbinding. Ja. Dan is het niet zalig zaligmakend. Uh, en daarom dat we het idee hadden van... ja in een wereld, je moet wel vooruit blijven gaan, stilzitten en helemaal niks doen. Als je niet fysiek kan connecten uh, en je gaat ook uiteindelijk het uh, online connecten uitsluiten. Ja, dan, ja, dan wordt er dan ja, dan nee. helemaal niks meer. Ja. Dus uh, vanuit dat hoogpunt dat wij gezegd hebben van ja, wij haken aan. Wij hebben een verhaal. We willen ook met iedereen in verbinding komen om te kijken hoe we gezamenlijk uh, ook de industrie weer een stapje verder kunnen brengen.
1: Nou, mooi. Dankjewel daarvoor in ieder geval. En we gaan er denk ik een hele mooie drie dagen dan van maken. Eind juni, begin juli. Ja, we kijken uit. Dankjewel Bernd voor dit mooie interview. We gaan hem waarschijnlijk in stukjes opknippen en hem delen. Dus dank voor het luisteren en ja, tot de volgende keer.
0: Dankjewel Rater.